0: Приветствую вас, народ Божий, люди добрые, люди верующие в Бога. Приветствую вас. Сегодня хотел бы поговорить с вами о такой серьезной вещи, одной из составляющих, наверное, самой важной составляющей нашей жизни. И начну вот с чего. Каждый из нас и верующие люди, и неверующие. Когда хотят что-то кому-то пожелать, часто употребляют слово счастье. Мы желаем счастья родным, близким, своим самым близким, друзьям. Мы желаем часто людям даже посторонним, чужим. И Где-то внутри себя мы понимаем, что было бы неплохо, даже если бы рядом с нами счастливые люди были. И бывает так, что мы желаем счастья вообще всем людям. Так что же такое счастье? Я заглянул в интернет и взял первые две попавшиеся выдержки. Вот одна из них. Счастье — состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого назначения. Ну и вторая выдержка. Я думаю, это уже верующий человек написал. «Счастье, на мой взгляд, — это состояние единения с Богом, источником всех жизненных благ. Когда ты чувствуешь полное единение с Богом, чувство может быть очень острым и ярким, Его не спутаешь ни с каким другим. И вот это есть счастье высшего порядка. Я думаю, что одна из самых главных составляющих счастья — это покой в душе. Все мы знаем, что когда покоя нет, жизнь тяжела. У нас на сердце тревога, какие-то страхи, сомнения, какая-то неудовлетворенность. Когда нет покоя, вы знаете, что даже любой труд, он доставляет столько усилий. Мы очень сильно устаем, когда нет покоя. Покой нам нужен всегда. При принятии каких-то важных жизненных решений нам нужен покой Нам нужен мир Божий. Состояние, когда мы можем быть в равновесии. Состояние, когда мы можем принимать, наверное, самое оптимальное, лучшее решение в жизни. И это покой, к которому мы, я думаю, все стремимся. Каждый человек хочет покоя. Писание говорит, и кто вошел в покой его... Тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Место писания, которое можно понять неправильно. Кажется, что нам нужно воссоединиться с Богом и успокоиться. И как будто все дела уже позади. Но на самом деле вы знаете, да, Бог успокоился от дел своих, но и в то же время Бог каждый день продолжает делать дела свои. Бог не оставил ни на секунду никого из живущих, и не только людей, но и весь мир. По-прежнему под покровом Божьим находится вся жизнь. Значит, покой — это не просто состояние спокойствия, какого-то, может быть, просто ничего не делания. Покой — это что-то другое. Я думаю, что покой – это то состояние, когда мы действительно с Богом, по-настоящему с Богом. Покой – это состояние очень близких личных взаимоотношений с Богом. Когда Он сам нас наполняет, когда мы растворяемся в Нем. И мое мнение, что это и есть счастье. Это и есть счастье, к чему мы все стремимся. Я думаю, к этому стремятся и верующие, и неверующие. Все хотят быть счастливыми. Есть место Писания. Это в книге Эклесиаст. И что будет иметь человек, От всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем. Потому что все дни его скорби и его труды беспокойства. Даже и ночью сердце его не знает покоя. И это суета. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божьей. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? И это действительно так. Мы не можем радоваться жизни, мы не можем не беспокоиться, мы не можем тревожиться, если если мы без Бога. Я думаю, вы все знаете, это местописание Матфея, 11 глава, 28 стих. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите Иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо Иго мое благо, и бремя мое легко. И мне хотелось бы разобрать, разобрать именно вот это местописание. Для начала давайте разберемся, что, кто же такие труждающиеся, обремененные. И пусть каждый из вас задаст себе вопрос. Я тот человек, который труждающийся, обремененный или нет? Вот есть такое слово ⁇ обременение ⁇ Вот если взять сферу недвижимости, Обременение означает условие, при котором накладывается ограничение на использование собственником своего имущества. Я бы перенес это на нашу жизнь. Есть те силы, есть те определенные факторы жизненные, обстоятельства. Можно сказать, есть духовный мир, который претендует на какие-то определенные свои ограничения для твоей жизни. И никто из нас по-настоящему не свободен. Надо посмотреть правде в глаза и понять, что по-настоящему никто из нас не свободен. Никто не может делать все, что ему заблагорассудится. У каждого из нас есть определенные ограничения. Но здесь надо понять, в чем же суть вот этих слов «трудящиеся» и «обремененные». Кто такие трудящиеся? Мое понимание этих слов такое, что трудящиеся и обремененные — это люди, которые трудятся, что-то делают, в чем-то стараются, несут какие-то определенные свои обязательства, ответственность и по сути дела, так и не могут найти мир, так и не могут найти радости, так и не могут найти удовлетворения, не могут по-настоящему освободиться, не могут по-настоящему радоваться и быть счастливыми. Но Иисус пришел в нашу жизнь и сказал, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И как раз Господь говорит нам, я успокою вас. Это то обещание, которое дает сам Бог. Но знаете, дальше идут строки. Я, кстати, хочу сказать, что вот эта строчка первая в стихах, я думаю, она каждого кого-то из вас привлекла и привлекает и сейчас. Потому что, когда мы приходим к Богу, мы понимаем, что Он тот, кто может нас освободить. Тот, кто действительно может нам что-то дать. Тот, кто действительно даст нам, может быть, покой, как нам кажется. Я в свое время, именно прочитав эти стихи, я почувствовал, что да, если не Бог, то кто еще? Разве есть кто-то еще в этом мире, который действительно по-настоящему может дать счастье и дать покой? Надеяться на кого-то еще? или, может быть, на самого себя, ну, не приходится. У меня были мысли тогда такие, что, ну, если Бог не даст этого счастья, то тогда счастья его вообще просто нет. Если его не даст Бог, то кто еще может дать? Ну, слава Богу, на самом деле, слава Ему и хвала за то, что Бог верен. И каждое его слово, оно истина. Я хочу сказать, вот дальше идут строчки, которые, бывает, часто смущают людей. Меня, по крайней мере, в какое-то время смущали эти строки. Сказано так. «Возьмите иго мое на себя». И, знаете, я как-то так понимал в свое время, что ну вот я жил под каким-то бременем, под под какой-то тяжестью. Были проблемы, которые, скажем так, меня давили, меня угнетали. И вот я прихожу к Богу, который сначала мне говорит, я успокою вас. Ну дальше я читаю, возьмите иго мое на себя. И у меня вопрос возникает так интересно. Получается, я из одного рабства прихожу в другое рабство. И такое чувство возникает, что, по сути дела, да какая разница, что я там под бременем, что я здесь под бременем. Но вы знаете, на самом деле надо просто понять, что Бог возлагает бремя совсем другое. Абсолютно другое. Его бремя. Вот мы читаем дальше. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Вот эти слова «иго», у многих из нас ассоциации с детства, потому что мы читали про монголо-татарское «иго» и прочее, другое «иго». И само по себе слово, возможно, у нас вызывает какой-то негатив. Но в Писании это слово означает руководство, означает вот эту высшую власть, которая не просто тобой управляет, а которая заботится о тебе. Сказано, Иго мое благо, и бремя мое легко. И Иисус говорит, научитесь от меня. И вот можно себе представить, что если раньше мы в жизни жили под каким-то бременем и под каким-то Игом, и по сути это дела мы были предоставлены сами себе, как нам выкарабкаться из этих проблем? Как нам решать эти трудные вопросы? И многие из нас с этим не справились. Мое мнение, что человеку невозможно справиться. Потому что духовный мир всегда будет иметь к тебе претензии. Всегда будет иметь в отношении тебя определенные какие-то планы. Всегда будет налагать на тебя обязательства. Всегда будет иметь к тебе определенные Требования. И даже если ты сильно очень стараешься, ты очень много трудишься, ты посвящаешь себя, ты все равно не найдешь вот этого счастья, не найдешь этого мира. Многие из вас, наверное, знают, что... Ну, я бы, наверное, так сравнил, что вот человек работает. И часто... Работает, работает, и когда, допустим, у него все получается, он, бывает, чего-то достигает в работе, но появляются другие требования, более высокие. Бывает и зарплата у человека повышается, но и ответственность повышается. И я много раз, знаете, такое встречал, что люди, которые занимают высокое положение и при деньгах, но на них посмотришь, и счастья не видно в глазах. Почему? потому что они при множестве своего имения счастья так и не обрели. То есть они не успокоились. Бывает так, что бремя другого порядка. Например, родные часто, ну даже из нас, из верующих, много достаточно примеров, я думаю, мы увиди, вы увидите, когда мы переживаем за что-то. Ну, например, мы сами спаслись, слава Богу, но переживаем за спасение наших родных. И мы смотрим, что, допустим, дети не спасены, или родители, или какие-то родственники, или друзья, или близкие, или знакомые. И нам это тоже не дает покоя. И мы берем какие-то на себя, может быть, определенные обязательства, такое, опять же, обременение некоторое. Мы молимся, проповедуем, благовествуем, мы говорим людям о Христе, но часто мы не видим того, что хотелось бы нам видеть. И опять нет удовлетворенности, опять нет мира на душе. Почему все это с нами происходит? Почему мы так и не можем обрести вот настоящее истинное счастье? Потому что, мое мнение такое, потому что на самом деле то, что мы делаем без Бога, оно обречено. Мы никогда ничего не добьемся без Бога. Но Иисус говорит нам, научитесь от меня. Вы знаете, я не так давно, может быть, понял, что научиться — это совсем другое. Если коротко говорить, я хочу быть счастливым человеком. Иисус мне предлагает научить. Он мне говорит, научись у меня, и обретешь вот этот покой. Научись от меня. И вы знаете, что Иисус... За тот небольшой период, который на земле он провел в служении, за три с небольшим года, он достаточно качественно научил нескольких учеников. Он посеял семя во многих, он проповедовал очень многим людям и посеял истину во многих. Что он сделал? Он предложил учение, свое истинное, настоящее, божественное учение. О том, как спастись. О том, как обрети, обрести мир с Богом. О том, как жить. О том, как быть в покое, наконец. Когда у Иисуса спросили, а что же самое главное? Помните, что он сказал? Он сказал: возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всем разумом, всей душою, всей крепостью своей. И сия есть первая, самая важная заповедь в Законе. И вот в этой заповеди на самом деле Основа нашего счастья. Если мы от всего сердца возлюбим Бога, то мы, конечно же, будем от Него учиться. Мы, конечно, будем Его познавать. Он, нам, конечно же, нам будет интересен. Нам будет легко ходить, нам будет легко трудиться, нам легко будет строить взаимоотношения. С кем бы то ни было. Потому что мы учимся у Бога. Потому что сам Иисус, он, смотрите, он кроток и смирен сердцем. И он дает пример, каким нужно быть. И он, как и учитель, да? Как сам учитель, он кроток и смирен. Я не знаю, друзья, возможно, в нашей жизни у многих были разные учителя. И были учителя, от которых не хотелось принимать. Были учителя суровые, были добрые. Были те, которых мы слушали, были те, которых мы отвергали. Но Иисус пришел и показал всему миру, показал каждому из нас, как нам жить, как нам достигать. И помните, что Он дальше сказал: Возлюби! Ближнего твоего, как самого себя. Когда мы любим Бога, на самом деле нам легко и к другим относиться, как к самому себе. Потому что мы понимаем, как Бог смотрит на других людей. Мы учимся у Бога относиться к людям. Я иногда задумывался о том, что мы чего-то от Бога ожидаем. Мы хотим, чтобы Бог решал наши вопросы, чтобы происходили чудеса, чтобы в нашу жизнь приходило благословение. Все мы этого хотим от Бога. Но знаете что? Я как-то задумывался. Вот у меня есть сын. Я смотрю на своего сына, и я земной отец, я не Бог. Но даже я земной отец, чего я хочу своему сыну? Я хочу, чтобы он был счастлив. Опять же, я хочу, чтобы мой сын был счастлив. В свое время я молился за него, и Бог мне показал, что самое лучшее, что я могу сделать для него, это помочь ему стать самостоятельным. Самое лучшее, что я могу для него сделать, это научить его. Научить ему всему тому лучшему, хорошему, что я умею сам. Так вот, Бог Отец, Он для каждого человека, Он Отец. Мы все для Него дети. И Он любит каждого из нас. И Он желает каждому счастья. Вот эти слова, которые, знаете, иногда отталкивают. Возьмите иго мое на себя и бремя мое на себя возьмите. На самом деле это это то самое руководство Отца, то самое вот это руководство с любовью, с настоящей истинной заботой о нас. Потому что Бог, Бог любит и Бог заботится о своих детях. Гораздо лучше любого отца земного. Я иногда размышлял, хотел бы я, чтобы мой сын ко мне относился, знаете, ну только лишь с какими-то требованиями. Например, мой сын бы от меня хотел денег, или хотел бы, чтобы я его там куда-то возил, или чтобы я ему только лишь помогал. Во всем остальном я был бы ему неинтересен. То есть сын каждый раз чего-то от меня бы ожидал, но ответных чувств ко мне у него бы не было. Я думаю, каждый может это представить, вот эту ситуацию, потому что многие из нас родители, и вот представьте, что дети ваши, они только лишь чего-то хотят от вас. Но они вас не любят, они вас не ценят, вы им на самом деле и не интересны. И когда вы чему-то хотите их научить они это воспринимают как определенную тяжесть такую, как бремя какое-то. И они воспринимают это, ну вот опять я должен что-то. Ну вот опять я что-то должен. И знаете, вот какова реакция любого родителя на такое? Я думаю, любой родитель, наверное, ну, был бы... В какой-то степени разочарован да, своим ребенком. Разочарован, наверное, в том, что не смог сыну что-то дать, не смог чему-то научить, не смог передать любовь, не смог, может быть, сделать его самостоятельным. Просто что-то не дадал. Как вы думаете? У Бога отца, у Бога вседержителя который создал все. Есть ли какое-либо несовершенство? Есть ли какой-либо недостаток? Или, может быть, у него недостаточно мудрости? Или, может быть, он не любит нас? Или, может быть, чего-то не хватает в его отношениях к нам? Нам просто надо понять, что Бог любит каждого из нас. И на самом деле, знаете, я вот еще размышлял о том, что направил бы я своего сына туда, где он бы не справился. Я на него смотрю, например, оцениваю правильно. В общем-то, как отец я понимаю, на что он способен. Направил бы я его туда, где он не справился бы. Я нет. Нет. Я думаю, каждой из вас, скорее всего, вряд ли отправил бы сына туда, где он бы не справился. Но и в то же время, если бы я видел, что мой сын на что-то способен, и, и я видел, что, возможно, для дальнейшего его прогресса, для того, чтобы он еще больше стал успешным, сильным, возможно... Есть какое-то направление, в котором я бы мог его поддержать, направить, в какой-то степени благословить, и, может быть, окружить даже своим вниманием, подсказками, советами. Но я бы видел и знал, что для сына это будет лучше, что это для него будет самое лучшее. Я бы так и поступил. Но могу ли я своего сына заставить? Сказать ему, сын, ты должен, потому что я твой папа, а ты мой сын. Или как-то по-другому, может быть, я бы начал манипулировать им. Я человек, я на самом деле несовершенный. И не могу сказать сто процентов, что я свободен, знаете, от каких-то человеческих вот этих манипуляций, может быть, еще каких-то, может быть, рычагов воздействия. Я все более и более свободным становлюсь на самом деле. Но насколько я понимаю, насколько я понимаю, я буду максимально сыном своим. Искренним, бескорыстен. Я не буду заставлять его. Потому что я понимаю, что если я буду его заставлять, это может его только ожесточить. Против меня. Это может его даже сломать как личность. Это может его, возможно, знаете, как стать. когда человек пойдет не с тем мотивом, ну, по принуждению, знаете, как бывает, если человек пойдет не с тем мотивом, то какой смысл? Если он не пойдет из любви, из собственного выбора, То какой смысл? И я понял, что Отец Небесный, он, он Отец, который гораздо мудрее каждого из нас, который имеет гораздо более любви ко всем нам, и к верующим, и к неверующим. Потому что мы все дети Его. И с каждым Он работает, знаете, индивидуально работает. И нам, как детям, я сам воспитывался в семье, где было трое детей. И мы друг на друга, например, смотрели, как родители относятся к тому, как к этому, кому что дали, кому что не дали. И мы между собой соперничали. И были определенные, конечно, между нами какие-то конфликты. Но и в то же время то, что мы были втроем, возможно, где-то нас это и закаляло. Возможно, мы чему-то учились на примере друг друга. Вы знаете, мы Церковь Божья, мы тело Христова. Мы семья Божья. Нам просто нужно каждому понять, что Отец любит каждого. И с каждым индивидуально строит отношения. Каждому дает по силе его, дает с любовью, с мудростью заботясь о том, чтобы доставить благо нам. Я помню, как меня родители учили проявлять заботу о о других членах семьи. Меня родители учили о том, чтобы помогать сестре, брату, заботиться о них. Я думаю, точно так же Отец Небесный. Он хочет, чтобы мы друг о друге заботились чтобы мы любили друг друга. И знаете, когда мы действительно воспримем Бога как учителя, как не какое-то бремя, как не того, кто нас завоевал, поработил и заставляет что-то делать, когда мы будем воспринимать Бога как учителя, любящего, настоящего, как Отца, который любит нас и хочет для нас лучшего, то нам легко будет. И все, что Он дает нам делать, будет легко и приносить радость и удовлетворение. И мы найдем покой душам нашим.
1: Аминь. Дорогая Церковь, дорогие друзья, спасибо, Андрей, за слово. Счастье есть, его не может не быть, но счастье есть только в Иисусе Христе. Все люди ищут счастье, смотрят эти фильмы, сериалы, книжки, плакатики, но мы знаем, что счастье есть в Иисусе Христе. Если человек нашел Христа, покаялся, сделался его сыном, дочерью, влился в церковь, он будет счастливым человеком, это 100%. Без Бога счастья нет, это уже проверено. Кто не проверял, не проверяйте, уже до нас люди многие проверили. Очень рад быть здесь сегодня с вами, э, иметь эту возможность э, поклоняться Богу, молиться с вами. И вы знаете, когда шло поклонение, я сегодня поклонялся, и я всегда перед словом конспектирую. И знаете, мне такое слово пришло, что ничто так не бодрит утром, как поклонение Богу. Поклонение Богу и молитва – это самый лучший такой, естественный такой, я не знаю, как это назвать, препарат не назовешь, но состояние души после молитвы и после поклонения, оно бодрит. Все с утра пьют кофе, там кто-то экспресса, кто-то капучино, чтобы взбодриться. Но верующий человек в воскресенье должен взбодриться Святым Духом в поклонении, чтобы на всю неделю благодать Божья покрывала все его недостатки, грехи, там, проблемы. все И тогда все будет классно. Я очень рад, что сегодня мы вместе с вами поклоняемся Богу. Рад, что я могу вместе с вами поклоняться Богу. Рад, что я могу сегодня поделиться об откровении о Слове Божьем. Просто спасибо Господу, спасибо пастору, ну и вам потому что вы меня будете сейчас слушать и вникать в то слово, которое я получил от Господа. Смотрите, есть место писания Матфея 7.7. Я часто его читаю, оно у меня записано в телефоне. Матфея 7.7. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, ищущий находит, находит, и стучащему отворят». «Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит у него рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящие у него». Вот у меня Библия, которая в теле, в планшете, Красными буквами выделено все, что говорит Иисус. И вот эта вся глава, она выделена красным. Это слова Иисуса. И вот этот э, стих 7, 7, 8, 9, 10, 11, все красным выделено, это все говорит Иисус. Вот смотрите, Иисус говорит ученикам. Вообще, Слово Божие все важно, но когда Иисус говорит, учит, учит, это особенно важно. Он говорит, что чтобы мы просили у Него, и Он будет нам давать благо. Для чего вопрос? Для того, чтобы нам было лучше. Вообще, замысел Бога был на земле, чтобы человек жил на земле, и он был счастливым, чтобы он жил, было у него счастье, все хорошо, все это мы знаем от начала, и поэтому Господь сейчас нам говорит, просите, и вам будет дано, у каждого из нас есть какая-то нужда, у каждого из нас есть какая-то проблема, какие-то обстоятельства, и вот именно Слово Божие говорит, чтобы мы просили об этом, и тогда будет вам благо, то есть, Хочешь, чтобы все было хорошо, проси, не получаешь, потому что не просишь. Все это просто. Вот смотрите от начала, когда Бог сотворил человека в Эдемском саду, он сотворил землю, там, Адама, все, все, было хорошо. Адам живет, ходит по, по, по этому параду, не это самое там животные, там тигры не кусаются, там слоники ходят, все четко. Общается с Богом, потом видит, что что-то, что-то Адаму не хватает. Он говорит: дам я ему помощницу Еву приходит Ева". И вот в современном переводе, есть один из современных переводов, там говорится, он когда увидел Еву, говорит, ура, это плоть от плоти моей, кость от кости моей, все, будь мне женой, все. все". И они уже вдвоем жили, да, с Евой все здорово, вот живут вечная жизнь, то есть плюс 25 нам, э -э -э, все хорошо, землетрясений нет, все здорово, да, общение с Богом. Но грех, когда пришел в Эдемский сад, началось разделение с Богом. Помните общение, как вот, как раньше было общение с Богом. да, Допустим, Бог приходит, Адам, где ты? Он говорит, Господи, я тебя убоялся. А чего убоялся? Ну, я нак. А кто тебе сказал, что ты наг? Ну, так получилось, я ел плоды. Все, а, ну давай. А кто тебе дал? Это этот разговор. То есть было общение конкретное. Бог с человеком разговаривал. Все, был коннект. Был привет, Адам, здравствуй, Бог. Здравствуй, Бог, привет, Адам. Все было нормально. Но пошло время, и грех разделил человека с Богом. Общение прекратилось. И потом... В книге «Бытие», там написано, не помню какое место, уже люди начали начали приносить жертву Богу. То есть уже общение прекратилось, уже люди из-за греха Бога не слышали. Они начали приносить жертву, там и пошло, и поехало. Но смотрите, когда Иисус Христос пришел на эту землю, Он оставил слово, Он оставил учение. То есть тот самый Бог, который общался с Садамом, Он пришел в лице Иисуса Христа на землю, собрал учеников, и уже опять Он начал их учить. Понимаете, то, что люди потеряли в Эдемском саду, Бог отправил самого себя на эту землю в лице Иисуса Христа. И уже Он опять начал с ними говорить. Он говорит, ребята, нужно делать так, так и так. А почему, Господи? Потому что это говорит Господь. И все, и люди приняли учение. И потом самое главное, что произошло, когда Христос пошел на крест, Он был распытый воскрес, послал Святого Духа, Он говорит, я пойду, и за место меня придет утешитель, который сейчас живет в нас. И уже Дух Святой нас учит молиться. Дух Святой нас уже учит ощущать Бога. Дух Святой уже э, учит нас принимать ответы на молитву. Он нас учит. Он говорит, он вас научит, наставит. Понимаете, какая вот э, замысел Божий. Человек э, нагрешил, потерял общение, но Господь все равно возвращает его в Эдем. И сегодня, благодаря... Кресту, благодаря Иисусу Христу, благодаря Духу Святому, мы имеем дух молитвы. Вы знаете, что самое интересное? Когда я был неверующим человеком, я тоже пытался молиться. То есть очень сильно я начал молиться в армии, потому что когда я в армию пришел, вся романтика, которую я видел в фильмах, она отпала автоматически. Там 6 подъемов за 45 секунд, бег там, это все, было очень тяжело там. О, я начал молиться. Ну, конечно, какая молитва неверующего человека? Господи, если ты есть, помоги. Вот, ну понятно. Потом я был в других обстоятельствах, видел, когда другие люди молятся. Абсолютно неверующие люди, они говорят, Господи, если ты есть, помоги, все там. О, то есть это, это молятся неверующие люди. Почему-то. Потому что они знают, что вроде есть Бог, вроде Он может помочь. Но когда ты уже пришел к Богу, ты родился свыше. Ты имеешь дух Христа в сердце, ты знаешь Слово Божие, ты ходишь в воскресенье, поклоняешься Богу, тебе уже не надо молиться. Бог, если ты есть, помоги, Он есть. Есть сто процентов. Когда меня крестило Святым Духом, я почти сутки молился на их языках, я четко понял, что что что-то в мне изменилось. Я стал другой, я стал добрый, я стал счастливый, без всякого там вина и остального. я, Я говорю, а что такое? Это Дух Святой. Я говорю, здорово. Он говорит, молись теперь на языках всегда. Это, говорит, классно. То есть я уже знаю, что Дух Святой во мне. И этот же Дух Святой через Иисуса Христа в Слове говорит: молись, и будет тебе благо. У нас есть опыт, у нас есть знания, у нас есть какие-то ресурсы. А чем молиться? И так все будет само по себе идти. Ну понимаете? Мне сегодня надо очень много молиться за семью, за детишек, за жену, за работу. Даже я молюсь, чтобы мне прекратить, чтобы вес набирался. Знаете, такая странная особенность у организма. Быстро очень набираю вес. Скидываю мало, а набираю очень много, понимаете. Вот. Я тоже говорю, господи, как мне это все остановить, не знаю. Сам не могу. Ну, это же мое. Я не хочу как бы набрать 100 килограмм, честно говорю. Потому что тяжело мне будет. Вот. Понимаете, То есть, мне много о чем нужно молиться. И когда я получаю ответы на молитву, у меня вот есть молитвенный дневник, я пишу нужды, и когда они сбываются, я понимаю, что не мне повезло, не у меня все получилось, что Господь нашел время, нашел ресурс, поставил людей, дал знакомство, поставил сердце, и это исполнилось. Я сейчас свидетельства не буду говорить, может, в другой раз, но очень много ответов на молитву. Ну почему? Потому что Бог говорит, проси, и будет тебе благо. Я вот хочу затронуть одного библейского персонажа, это апостол Павел. Вот я когда готовил слово, молился, и у меня это местописание упало в сердце, я его открыл и законспектировал. Был такой апостол Павел, хороший очень человек. До того, как он стал апостолом Павлом, он был Саулом. Он имел, говорят богослову, три высших богословских образования в то время. Он имел римское гражданство. Римское гражданство на то время – это был вход в любую страну, и там тебе никто пальцем не тронул, потому что ты римский гражданин, ну, ты, короче, вообще ты хороший человек, в общем. Все тебе было бы дозволено и позволительно, и ничего тебе из этого не было. Ну, то есть вот так вот было, потому что на то время Римская империя была всемирной. И вот этот человек с детства читает закон Божий, 10 заповедей, книгу там левит, все, он изучает, все хорошо, там учится, потом появляется христианство. И он свято верит, что эти христиане, они отступники от Бога, они идут против Бога Творца и начинает их убивать. Все берет эти письма. И однажды он едет с этими письмами, чтобы схватить этих христиан опять в тюрьмах и так далее. К Нему приходит Христос. Христос приходит, Он ослеп, и вот. И вот читаем. Дальше самое интересное, что мне упало в сердце. Это Деяние, 9 глава, 10 стих. В Дамаске был один ученик именем Анания. «И Господь в видение сказал ему, Анания, он сказал, я Господи. Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Торсянина по имени Савва. Он там теперь молится. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руки, чтобы он прозрел». Вот это место... Теперь он молится, понимаете? То есть до этого он не молился, он просто убивал христиан. Он не спрашивал у Бога, Бог, правильное дело, нет. Он просто свято верил, что это отступники христиане, они идут против живого Бога, против закона, против э, предания всех учителей, которые были против пророков, их нужно убивать. Но когда он ослеп, представляете, поехал на работу, я ослеп. Вообще проблема колоссальная просто, назад не приедешь. Поехал в другую страну, я слеп. Проблема лучше не придумаешь. Все, слепой, ничего не видишь, за руль не сядешь, билеты не купишь, деньги не перечитаешь, в телефон не зайдешь, все уже. Проблема, да? Ну, как бы лучше не придумаешь проблему, в кавычках, да? И вот он начинает молиться в таком состоянии. То есть он уже не думает там, что-то немного ли я христиан погубил, может неправильно, может не тех погубил, может вообще все изменить. Нет, он просто молится. Очень сложная ситуация. Но как только он начинает молиться, просите, дано будет вам, к Анании, приходит Бог и говорит, иди к Павлу, к этому, к этому Павлу. Ты что, недавно Стефана убивали, он команду давал. Ты что хочешь, мне тоже под гильотину? Не, не пойду. Иди, он теперь молится, все нормально. И когда он пришел, ключевой момент следующий. Он подошел, брат Савал говорит ему, этот ученик, и чешуя спала. То есть он его назвал уже братом, он уже не савал, он уже не убийца, он уже брат. Ну и потом вы знаете обстоятельства, да? что апостол Павел треть Нового Завета написал, много церквей открыл, там, покорил Азию, там, Европу, там, ну все это. То есть, короче, этот человек сейчас известен всем. Почему он известен? Он стал молиться. А если бы он не стал молиться, он бы просто слепой бы погиб бы. И не было нашего благословенного апостола Павла в Новом Завете. Потом, поэтому, когда ты попал в обстоятельства, тебе не надо ничего больше выдумывать. Ты понимаешь, что у тебя сегодня есть обстоятельства сложные. Ты не можешь из них выбраться. Все против тебя. Знаете, бывает такое, что все против тебя. Надо молиться, чтобы Бог тебя либо этого она него там в лице пастора послал, либо брата, либо сестру, либо начальника, либо священника, или не знаю, хоть кого чтобы он к тебе пришел и сказал, что тебе нужно делать, брат Савал. Может, ты вообще в другую сторону идешь, но тебе надо эту нужду дать Богу, один на один. Господи, есть у меня нужда сегодня, семейная, у меня в семье трудности. Господи, как решить, что сделать там? Цветы, духи купить там, либо поехать куда-то там, все. Господи, в работе у меня проблемы, никак не могу скопить на опыт, что мне быть, как мне быть. В церкви у меня трудности, не могу с некоторыми людьми общаться, не знаю, там со здоровьем у меня проблемы, вес набирая, скинуть не могу. Так, покажи, в чем я, ну, какую делаю ошибку. Бог тебе покажет. Бог тебе все расскажет, вот поверьте мне. Но Дух Святой, который живущий в твоем сердце, он разговаривает с нашим Духом. Но надо Слово Божье читать и слушать, потому что Бог плохого не посоветует. Слово Божие говорит, все, что доброе, это от Отца Светов. Все, что доброе. Есть в твоем сердце доброе желание кому-то помочь. Помоги. Если ты ошибся, доброе сделаешь. Если Бог тебе сказал, Бог тебя благословит. Жадность иногда нас сдерживает сделать доброе. А если это не от Бога, добро сделаешь человеку. Понимаешь? Подъезжаешь на парковке, машина у брата стоит, резина лысая, а у тебя колесо в гараже лежит новое, ненужное, давно уже, не твоего размера. Отдай это колесо ему. Не спрашивай, почему у тебя такое колесо. Что, денег нет, что не работаешь, Просто отдай доброе, сделай. И будет тебе благо. Это так, пример такой вот. Смотрите, вот буду заканчивать перед молитвой. Еще одно место Писания нашел. Исайя 56.6. Мне удивило это место Писания. Честно вам говорю, как-то книга пророка исая такая сложноватая книга, конечно. Не все до нее дочитывают. Доходят, ну, некоторые доходят. Я уже как бы немножко дошел. Вот смотрите. исая 56.6. Это про молитву опять же. Он говорит, я приведу на святую гуру мою. Я обрадовываю их в моем доме молитвы. Все сожения и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Он говорит про наш дом молитвы, что он хочет нас здесь обрадовать. Он говорит, что в личной молитве он хочет нас обрадовать. Как он тебя обрадует, Когда он тебя из тупика выведет, когда у тебя клубок проблем, ты не вы, тебе все говорят, это не решить. Беги! Не надо бежать, Богу иди. Все решается. В моей жизни много свидетельств, из которых Бог меня выводил сверхъестественным способом, где мой разум человеческий не мог догадаться, не мог решить. Но Бог мне выводил. И это ответ на молитву. И дом мой, домом молитвы, назовется. И я обрадоваю их в доме моем. Господь тебя и меня хочет сегодня обрадовать в своем доме. Если ты верующий человек, ты должен молиться. Ты должен молиться. Служение в церкви, это вы видите меня, я вижу вас, все хорошо. Но служение Богу начинается там, в тайной комнате, когда ты молишься на заднем сиденье в машине, где-то в гараже один на один с Богом, там где-то на работе с неверующими людьми, там служение Богу настоящее, там молитва, там Бог смотрит на твою веру. Что смотреть на твою веру в церкви? Мы и так здесь все верующие. Вера, она там. Пришло обстоятельство, молись Богу. Пришла беда, молись Богу. Пришла трудность, молись Богу. Бог говорит, даст благо. Я встречался с людьми конкретно, которые были в, в сложных обстоятельствах, правом с верующими, разговаривали. Он говорит, слушай, все, конец, теперь остается только молиться. Аллилуйя! То есть этот человека доходит, что все перепробовал, а теперь остается только молиться. Но надо сначала молиться. Сначала надо молиться, а потом все будет решаться. Зачем до тупика доводить? Сейчас э, тупик всегда стоит каких-то средств, каких-то ресурсов, времени, сил, здоровья, не знаю. Но для чего? Бог говорит, молись. Неделю рабочую начал, молись, Господи. Молись, чтобы все было хорошо в поездке. Я еду в дорогу, Господи. Поставь своих ангелов, чтобы они вберегли меня в, дорог, в дороге. Чтобы не было лукавых пьяных водителей. Чтобы полицейские меня в дороге сопровождали. Благословляй власти, все. И все будет хорошо. Зачем тебе попадать в ДТП, а потом говоришь, слушай, я перед дорогой не помолился. Почему не помолился? Ты уже 10 лет водишь машину, поэтому ты перестал молиться. Я вам такой сейчас секрет один расскажу. Самый опасный стаж вождения после 5 лет Самое интересное, что водители, когда принимают на большегрузные машины, говорят, стаж от пяти лет. Но самый опасный стаж после пяти. Почему? Потому что до пяти лет человек учится управлять автомобилем. Он э, набирает какие-то навыки. А после пяти лет он ас, он все знает. Тормоза придумали трусы. Все, мы едем прямо. Больше газу будет быстрее дорога. Все. Ну, Нет. Аккуратность, аккуратность, аккуратность. Поэтому вся беда в том, после пяти лет человек амбициозный, агрессивный, автомобиль с мощным двигателем, все вот беда в чем. А молитва, знаете, она убирает все амбиции. Для чего ты делаешь, ну, э, для чего ты начинаешь, допустим, к примеру, такие вот вещи, для чего ты начинаешь буксовать на машине, у тебя что, резина лишняя стоит? Нет, это амбиции, удивить людей. Для чего? Денег много. Пожертвуй в церковь, сиди, всегда деньги нужны. Поэтому, смотрите, к чему я все веду? Когда человек верующий перестает молиться, сейчас вы послушайте это. Вот, я сам это проходил на себе. Когда он перестает молиться, он день не молится, два не молится, три не молится, ничего не происходит, неделю не молится. Он приходит в церковь, мне ну, же в церкви молюсь. Глупо было бы приходить в церковь и в церковь не молиться. А потом он через две недели и в церкви не молится. А потом он не поет, а потом он просто он стоит, такой, злой. не поет, не молится. Дух молитвы поражен. Уже проблемы есть в церкви, он уже видит, кто никак проповедует не так. Кто не тот аккорд ставит, кто вообще микрофон не настрой. Все, везде кругом проблемы. Дух молитвы поражен. Приходит клеветник братьев наших. Он начинает рассказывать, посмотри, «А, действительно, тут вообще что-то неправильно. Вот, две задачи. У бесов и демонов на земле есть две задачи. Вообще, Задача номер один. Не допустить человека до познания Иисуса Христа как спасителя и Господа. Все, Чтобы в цер- человек в церковь не пришел, не услышал Евангелия, не покаялся, чтобы он вообще от общества Божьего был отстранен. Человека в церковь зовешь, сейчас тоже товарищ один, зову, ему все некогда. У него все дела, поездки, потом вообще телефон стал отключать. Я, я за городом. Телефон отключает. Все, все. не допускает. Но если вдруг человек пришел в церковь, родился свыше, пережил Божью благодать, уже знает Бога как Спасителя, уже имеет общение в церкви, все. Вторая задача у этих бесов – лишить духа молитвы. Как только человек перестает молиться, демоны находят способ, как его увести. Это клевета. Первый способ – это клевета. Они начинают клеветать. И самое главное – они показывают правду. Мы же все грешники, братья и сестры, мы все грешники. Церковь — это больница для грешников. И здесь Бог нас исцеляет и делает праведниками. Ну, несложно во мне найти грехи, несложно во мне найти проблемы. Несложно. Потому что я человек. Но когда помогает дух бесовский, это результат просто в десятку бьет. Бог мне показывает видеть хорошее в людях, видеть, какие вы сегодня красивые, нарядные, как от вас пахнет духами, какие у вас прически. Я вижу все хорошее вас. Но если я перестану молиться... О, духи-то у вас подделка оказались, а прическа-то у вас эконом. И пошло, и поехало. Ну, вы знаете, вот это, это образ такой как бы собирательный, но он это смешно, но когда с людьми разговариваешь, которые были поражены, это, это смех. А что ушел в церковь? Пастор не поздоровался. А что не пришел в церковь? Не позвонили. Мне вообще не звонит, чтобы я в церковь пришел. Я сам еду, чем мне звоните, я сам знаю, в воскресенье, это все, домашняя группа, там, все, все нормально, мне не надо звонить, я все я сам знаю. Вот. И все-таки, если человек попадает вот в эту структуру, где уже э, демоны начинают его бить, э, все нацелено, вот у этих духов нацелено все, это чтобы лишить молитвы, это суета, работа, суета, вот знаете, утром немножко поспал подольше, встаешь в 9 часов, все, не можешь помолиться, потому что туда-сюда, в обед помолюсь, обед некогда, все, и потом вечером. Суета просто. Утром не помолился. Почему? Потому что чуть-чуть поспал на часик. А ты должен попить был кофе, помолиться, главу почитать, и погнал работать. Все, суета отняла молитву. Вечером. Хорошо, если вечером помолился, это хорошо. Бывает, когда вечером приходишь, уже батарейки сели, сразу бах, и все, до утра умер. Вот Суета отымает молитвенную жизнь. Работа бывает отымает молитвенную жизнь. Конфликты в семье вообще бьется. Конфликт в семье. наоборот, надо молиться. Человек перестает молиться. Чё че к чему? Поругался с женой, перестал молиться, на жену убедился. Наоборот, молись, чтобы Бог вас обоих разумил. Усталость, устал. А что не молиться? Устал. А так что будешь? Ты блоки бетонные ворочать, молись, да и все. Болезни. И все это у нас отводит от молитвы. Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете. Не получаете, потому что не просите. Начинайте свой новый день о помощи, о благословении. Сбился с пути, оставил молитву сегодня. Сегодня есть возможность зажечь жертвенник молитвы. Сегодня. Не в понедельник утром. Сегодня. Если я сегодня не молюсь неделю, Бог меня за это не судит. Он судить меня не будет. Мне не нужно ему будет особенную жертву молитвы принести. Для Бога ценно общение. Когда Адам потерял общение с Богом в Эдемском саду, а, вот этот конфликт произошел. Бог до последнего, он же все знал. Он говорит, Адам, где ты? Он и так все знал, что они этих яблок наели, что они там змеями змеем уже в сговоре. Все он знал. Просто, Адамчик, ну что, как ты, где? Я голый. Кто тебе сказал? Да там и сям, все. Он продолжал общение. Может быть, что-то можно было бы сделать. Но смотрите, на сегодняшний день что сделал Бог? Все мы, когда закончим земную жизнь, мы придем к Богу, и мы будем в общении с Ним. Наша задача сегодня молиться и дойти до Царства Небесного. Там будет все в порядке, там уже яблок этих не будет, уже как бы змеев не будет, там уже все по-другому. Бог пересмотрел, все-все сделал для нас, там будет классно. Я знаю, там будет классно, не знаю как, но там будет хорошо, точно. И поэтому сегодня, вот мы будем молиться с вами сейчас, я буду молиться. Эта молитва нужна в первую очередь для меня. У меня есть трудности, у меня есть проблемы в бизнесе, в семье, в жизни, со здоровьем, в социуме, с детьми, у меня много проблем. я хочу начинать молиться сегодня. Бог меня за это судить не будет, что я плохо вчера или позавчера молился, что-то я, может быть, оставил, может быть, я не так. Но общение с Богом – это не время, это сам акт. Когда ты садишься утром, у тебя нет времени, ты опаздываешь, ты говоришь, Господи, тяжелый сегодня день, вот этот понедельник, трудный. Благослови эту поездку, общение с ребятами, с рабочими, с заказчиками, с женой благослови эту проблему, вечером там зовет меня куда-то опять поехать. Благослови друзей моих. Просто ох, смотри, чтобы все было. Детишек благослови, чтобы там они на велосипеде не порасшибали себе коленки. Благослови там, ну всех просто. Дал просто Богу, знаете, такое, а, не знаю, обещание, не знаю, такой просьба о помощи, не знаю, просто отдал свой день просто Господу. И все, и все начинает получаться. И все идет хорошо. Я заметил одну такую вещь. В последнее время я начал замечать. А, после молитвы через какое-то время мне приходит бодрость духа. Ну, как бы это как объяснить, вот когда попьешь сильного кофе, дай-ка этот самый такого крепкого, приходит бодрость с утра. Но эта бодрость духа, она какая-то, знаете, внутренняя радость. Я вот заметил, с утра помолишься хорошо. Так, прославишь Господа, все, включил там музыку, прославление едешь, и через минут 15-20 где-то хорошо ты едешь, все, помолился, все, ангелы сзади летят за тобой, все, крылышками прикрывая тебя. Вот. Самое, что интересно, до того, когда мы с вами пришли в церковь, мы все слышали о молитве, но те враги, бесы и демоны, они нам по-другому ее приносили. Я помню, принесли Псалом 90, такой, знаете, в армию поедешь, в пояс его за шей Псалом 90, все будет нормально. Но мне не сказали, что нужно молиться, мне сказали, в пояс его за шей, Хороший Псалом о защите, но его не нужно зашивать в одежду, его нужно говорить Богу. Сегодня тебе не нужно свою проблему зашивать в одежду. Сегодня тебе нужно сказать Богу. Если у тебя нет проблем, ты просто святой, чудесный человек. Просто ты говоришь, слушай, брат, у меня вообще проблем никаких нет, не было. Вот как только в церковь пришел пять лет назад, жизнь у меня просто вообще проблем никогда не было. Дети не болеют, проблем нету, здоровье, мир, радость, благополучие. скорее бы Господу. Если вы есть такие, давайте с вами познакомимся, чтобы я хоть знал, сфотографирую вас человеку, у которого нет проблем в церкви. У нас всех есть бытовые, социальные, личные, духовные, у нас всех есть проблемы. Что сегодня я делаю? Сегодня я начинаю молиться Богу. Сегодня, сейчас мы начинаем молиться Богу и просить, Господи, дай мне это благо для решения сегодняшней проблемы. Дай мне поменяться. Дай мне устроиться. Дай мне разрешиться, дай мне просто чтобы вот что, не знаю, что мне нужно, вот, ты мне сегодня дай, не могу увидеть. Если у тебя есть какие-то проблемы, кстати, жена знает о наших проблемах больше, чем мы. Что делать мне? Я сегодня спрошу. Какие там проблемы? Зачем молиться? Она тебе жена напишет список, какие у тебя проблемы. Она тебе все объяснит там. Точнее, как мы с братом разговариваем, говорю, точнее объяснит Путь Господень. Поэтому, вот. ну, лучше всего, чтобы это Дух Святой делал, конечно, потому что. Жены, они хорошие, все нормально, но иногда как бы бывают такие. Слишком большой список даст тебе, только за это будешь молиться. Сидя на своих местах, друзья мои. Если вот сегодня а, в сердце попало в твой дух, вот знаете, такое вот, как будто это ко мне. Я сегодня слово так к себе говорил, даже к себе я приготовил. У меня эти проблемы сегодня. Поэтому если оно так же, как вам, в дух попало, сейчас у Бога просим. Просим его у Бога сегодня, сейчас, здесь.